0: Natal, Mari! Feliz Natal, Ju! E Feliz Natal pra você que tá acompanhando a gente. A gente já tá aqui finalizando o nosso podcast, né? A gente tá chegando... Chegamos
1: no dia 23 de dezembro, Sim, Uau. o Natal
0: já é depois de amanhã. Nossos 31 ai, ai. dias já estão acabando. E a gente tem muito que agradecer a companhia de vocês durante todos esses dias. Se você ainda não escutou todos os episódios, volta lá, escuta todos porque tá muito legal. Durante durante todo esse mês de dezembro, a gente tem lançado um episódio discutindo e comentando um filme de Natal, pra gente viver ao máximo essa melhor época do ano. Antes da gente começar, se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais, procura a hashtag Então É Natal Podcast, tudo junto, segue o Instagram da Ju, segue o meu Instagram, discute com a gente lá o que, que você tem achado, o que, que você gosta no Natal, quais são os seus filmes preferidos, quem sabe aí a gente não pode continuar com esse projeto e ainda falar daqueles filmes que vocês gostariam de ter ouvido por aqui. E Ju, a gente poder começar, hoje a gente vai falar de um filme que ele tem várias histórias ao mesmo tempo. Então, acho que a gente já pode ir direto pro nome dele. Conta pra gente, qual que é o filme de hoje?
1: O filme de hoje é um clássico natalino, um clássico que é tão ruim, mas tão ruim, que acabou sendo memorável, né, Sim. eu acho. Envelheceu muito mal e é claro que nós estamos falando de simplesmente amor. Um filme que poderia muito bem ser sobre abuso, machismo e qualquer coisa nos parâmetros de hoje que não correspondem a amor.
0: Não é? Só que Sério. muito... é. Pra
1: mim, nada nesse filme é sobre amor.
0: É, eu preciso concordar com você, mas ainda tem muita gente que gosta muito desse filme e acha que ele funciona como um ótimo filme de comédia romântica Daqueles de encher o coração de sentimentos, sabe?
1: É, eu confesso que eu não sou uma dessas pessoas que enche o coração de sentimentos. Mas quando esse filme tá passando, eu assisto, <risos> sabe? Eu já vi ele muitas vezes. É, eu adoro o, o, o Bill Nairi, né? Aquele uhum. cantor ridículo, absurdo. Eu gosto muito Ele, de pelo estar menos, sendo é o um mais sincerão,
0: né? Ele fala a verdade. Ele é, não, não fica ele é sofrendo absurdo. igual os outros, né? Ele fala não, o que eu ele gosto pensa mesmo. Muito
1: ele cantando, tipo, e odiando tudo que ele tá cantando. É. E a música prega na minha cabeça. E, e o pior é que, que E o
0: pior é que ele fala, né, que é uma porcaria o CD, mas ele tá ali <risos> cantando mesmo assim.
1: Simplesmente Amor é uma comédia romântica natalina aí de 2003 que vai acompanhar o desenvolvimento de 10. Eu disse 10, gente. Por que colocar 10 histórias diferentes num filme?
0: Que eles queriam é. mostrar que existe amor, Ju. Dizem que é por isso.
1: Histórias essas, né, que de formas maiores ou menores vão se entrelaçar e se conectar demonstrando o poder e a complexidade das relações românticas numa época tão cheia de expectativas como o Natal. E nada melhor do que o Natal para cometer alguns crimes, né, na, né Mari?
0: É, e no caso desse melhor. filme são
1: vários crimes são vários, mas a gente não tem Papai Noel preso. Bom, pudera, né? Porque esse <risos> filme não tem Papai Noel, Sim. mas a gente tem o primeiro ministro da Inglaterra se apaixonando por uma das suas funcionárias. Aquela é, clássica tem o Colin Firth. Não, tem o Colin Firth se apaixonando por uma de suas funcionárias. Você tem o Alan Rickman tendo um caso com uma de suas funcionárias. Ou seja, é todo mundo deu pra com a o funcionária. Padrão, é. né? Não, ai. Ai, ai, vamos, vamos lá. O quão <risos> clichê você considera esse filme, Mari?
0: Completamente, Ju. Se a gente for falar em termos de filme de Natal, eu não considero esse filme um filme de Natal. Mas em termos de Natal, ele não é clichê, porque ele não tem nada de Natal. Mas em termos de comédia romântica, que na verdade é o que o filme é, ele é completamente clichê. Cada uma das 10 histórias, você já sabe exatamente o que vai acontecer assim que você conhece os casais.
1: Até porque são dez clichês de comédias românticas. Sim, né?
0: e detalhe algumas das histórias até se parecem demais, você podia pegar umas quatro ali e juntar numa única história, né? Não precisava de 10. <risos> Sim, sem dúvida. Eu confesso que eu não sou uma amante desse tipo de filme que tem mais é, que tem mais de duas ou três histórias passando ao mesmo tempo. Eu acho que o filme... Eu já
1: gosto muito.
0: Eu acho que o filme é sempre muito longo esse filme tem duas horas e 16 minutos, é tempo pra caramba e eu acho que ele sempre se perde porque ele não consegue contar nenhuma das histórias direito, além de, de ocupar muito seu tempo. Eu assisti esse filme em cinco vezes. Assim, ó, eu precisei assistir um pouquinho cada dia, porque eu não tava conseguindo muito. Não é o <risos> tipo. Assistir
1: de... nesse filme. Assistir esse filme, fazer compras de Natal, os dois a 80 km por hora, qual você tá parcelando em mais vezes?
0: Né? É tipo isso.
1: <risos> Bom, eu, eu também super considero esse filme clichê e clichê da pior maneira possível, Sim. né? É. Ele é um super clássico das comédias românticas... E apesar de eu achar ele divertido... De ter cenas marcantes... Isso não faz ele menos problemático e sexista, por exemplo. E nem longo, né? Como você disse. Ele acaba se estendendo demais. Algumas histórias que tem ali, você se pergunta por que que eles não simplesmente descartaram isso pra entregar um pouquinho mais de desenvolvimento pros personagens, né? Uhum. Parece que tudo se resume a grandes gestos românticos e dane-se os personagens, as histórias deles.
0: É. E você tem de tudo no filme, né? Você tem traição, você tem... É igual você você tem o, o homem escroto ali o tempo todo, você tem... Não, Ai, é, se a gente for, é for uma... falar
1: de crimes, brevemente o que eu consigo pensar? A gente tem o primeiro-ministro ameaçando matar o ex de uma empregada. Sim. A gente tem o, o Alan Rickman lá, se, met... não, como chef, detalhe, se metendo como chefe. E na detalhe, vida ele ia matar o
0: ex da empregada... Usando o próprio governo pra isso. <risos> é o que dá a entender, né? Sim, ele fala até do, o, o nome lá da organização que ele usar. É mais Six, eu acho. É.
1: Enfim, tem o Alan Rickman como chefe lá, se metendo na vida pessoal dos empregados, né? Aconselhando aquela menina aí atrás do outro empregado. É, tem muita assédio moral, muito assédio sexual nesse filme. Muito... Incentiva o consumo de drogas. Muito. Tem, tem um presidente cometendo assédio sexual, tipo, no, na tela... Né? É muito apelativo um sexualmente. Bizarro. Ele é muito
0: apelativo sexualmente falando.
1: Sim. Eu acho que era a pegada que o filme queria ser, né? Sim. Lógico. Ele queria desde o início... Mas isso não faz com que ele tenha deixado de ser um filme da, naquele estilo. Quanto menos a mulher fala, mais amável ela é.
0: Sim, é. é isso me incomodou ele é sobre todos os homens dos casais. Sim,
1: exatamente. As mulheres é são
0: sempre a personagem secundária ali, em todos os casais. Você sente que o principal é o homem e a mulher é só uma coadjuvante.
1: Não, e um bom exemplo disso é aquilo que a gente já falou, que elas praticamente, todas as das histórias, são funcionárias deles, Sim. né? E aquela que não é, aquela é o que tudo dá a entender que ela é mais... É, independente, mais dona de si, que é a personagem da Emma Thompson é a personagem que termina sozinha no final, que termina sozinha não, né? Triste, com a vida destruída Sim. enquanto tá todo mundo de boa ah não, nossa Pô, Mas...
0: realmente é um filme que eu acho que eu, eu não lembro se eu já tinha visto ele antes, eu me lembro de uns flashes na cabeça enquanto eu tava vendo então eu acredito que eu já tenha passado assim pas... sabe quando ele passa na TV aberta e você vê umas partes eu acho que já uhum. tinha acontecido isso mas eu acho que eu nunca tinha sentado pra assistir igual agora. E, putz, Sim. eu fiquei com raiva de ter feito isso, hein? <risos> Porque eu ando numa vibe de... Eu, eu ando muito incomodada com com essas questões das comédias românticas, sabe? E o filme traz isso o tempo todo. Por exemplo, você falou, ó, a Emma Thompson é a única que termina sozinha no final, mas com a vida destruída. Por que, que a vida dela foi destruída? Porque ela não tem mais amor. E as pessoas acham que o amor importante na vida é o amor romântico. E esse filme prega isso o filme inteiro. Por exemplo, é como se a sua vida só fizesse sentido a partir do momento que você encontrasse outra pessoa. E vocês... E são 10 casais. São 10 casais. é 10 histórias, né? Vamos dizer assim. Você só vê histórias héteros. De verdade.
1: É, isso tipo assim, é um problemão, né, para começar. Por que,
0: que só o amor? E aí o que dá para entender é a vida da mulher em específico, ela só faz sentido se ela tiver um homem, de verdade, entre aspas, né, que é o que essa, essas histórias consideram um homem. Né, essa coisa do uhum. hétero topzão, como se diz. De verdade, do lado dela. Se ela não tiver esse homem, se a mulher não tiver um, um par romântico. Se ela não for a princesa em apuro, que o homem é sempre o príncipe encantado e herói de toda a sua vida. Ela não funciona é. enquanto mulher. Ela não funciona Basicamente enquanto Basicamente, o que
1: esse filme fala, é, é muito que... É, tipo assim, como esse filme só mostra homens... <risos> Brancos, Sim. né? Todos brancos Tomando atitudes, né? Sobre mulheres Que eles pensam que eles merecem Sim né? É basicamente isso. Eles pensam que eles merecem aquelas mulheres. E como no filme elas não falam, elas não têm histórias próprias, elas não têm nada, a gente tem aqui mais um clássico caso de homem fazendo omisse. E lógico que esse filme é dirigido por um homem.
0: Com certeza. Sabe uma, uma cena que me incomoda muito? É a cena da Sarah, é, quando ela tá. O patrão dela, o chefe dela, né? Chama ela pra conversar. E aí ele fala que já percebeu. Fala pra ela assim, há quanto tempo você trabalha na empresa? Daí, uhum. acho que é a Sara mesmo, né? Sim. É, que é a do Rodrigo Santoro, é. Há quanto tempo você trabalha na empresa? Daí ela fala, ah, dois anos, não sei quantos meses, não sei quantos dias e não sei quantas horas. Daí ele fala, e há quanto tempo você é apaixonada pelo Carl? Aí ela tira meia hora no tempo, né, e fala. Sim. Aí ele fala que todo mundo percebe. Aí ele fala que ela tinha que dar um jeito de mostrar isso pra ele, que os dois tinham que ficar juntos, na pelo bem de todo mundo.
1: E aí, quando... É tipo, como se as pessoas não pudessem ficar perto de mulheres apaixonadas, Sim. né? Porque como se isso fosse, como como se se isso fosse ela... um insulto. É como
0: se a mulher fosse um perigo, né? Tipo, quando ela tá Sim. apaixonada, ela é um bicho descontrolado. Foi isso que eu senti na fala dele. Depois, ele vai atrás dela e pergunta pra ela se ela já falou com ele. E aí, ela fala a seguinte frase. Não, porque eu acho que eu não mereço ele é como se ele é. fosse assim um ser superior e ela por ser mulher ela é completamente inferior e ela não não tem como ela você precisa merecer o cara e a todo tempo é isso que mostra no filme sabe todas as mulheres precisam merecer os parceiros que elas estão nossa é pior e, isso. Isso, e, e me incomoda e, e que, bastante, muito. E
1: já que você começou falando dessa história da Sarah, eu acho que a gente pode ir passando casal por casal.
0: Tá. <risos>
1: pra gente terminar aqui rapidinho. E outro grande problema desse rolê da Sara e do Carl é porque a Sarah tá com o irmão doente. Sim. Ela simplesmente tá sendo uma irmã atenciosa, uma pessoa boa, generosa né? É, ele não consegue entender o que que ela tá passando? Não, ele, ele não pode ser compreensivo e tipo, entre aspas, dividir ela com o próprio irmão no sentido que é uma pessoa doente, dividir a atenção dela, ela tem que se dedicar completa e inteiramente a ele? É,
0: porque ele não quer uma mulher do lado dele, ele quer uma, sei lá, uma escrava, uma serva, né? Porque é isso. Uma funcionária. Uma funcionária. Assim, ele...
1: a história deles é dado muito pouco espaço, né? Sim. Mas o que dá a entender é isso, e é ridículo.
0: É, é ridículo mesmo.
1: Bom, vamos falar falar da outra história que todo mundo super romantiza e acha o máximo, que é aquela do Mark e da Juliet. O Mark que é o amigo topzeira, né? Que é apaixonado pela esposa do melhor amigo, mas que mesmo tipo assim, ele é apaixonado por ela, pela ideia dela, né? Porque ele nunca conversou com ela.
0: Pois é, como ela que você se apaixona por uma... Ela acha que ele não uma... gosta dela. Como que você se apaixona por uma pessoa que você não falou, não troca nenhuma palavra? Você não conhece. Você pode apaixonar... Eu acho que você... é uma atração. Você se é apaixona
1: pela ideia. É,
0: é. E, tipo assim, é mais uma atração, talvez, física, uma ideia do que o amigo Fisca. te conta. Mas, assim, não tem como ser um sentimento de verdade, igual o filme tenta pregar, sabe? Não dá, gente. Não, e,
1: e uma coisa que, assim, eu nunca vou perdoar a internet por... <risos> ter romantizado essa cena e eu achar que ela era uma coisa e ela ter sido outra. Quando eu vi a primeira vez, eu achava que aquela cena das, dos cartazes, Sim, sabe? Sim, sei. Era super legal, eu não sabia o que, que era. e aí eu vi o filme a primeira vez e eu fiquei... Por quê? Por Sim, que isso tá acontecendo? Eu achava que Porque era uma Porque parece cena... que ao invés dela achar muito esquisito, ela acha romântico, ela acha legal o fato dele ter prestado tanta atenção nela, assim, mas de um jeito creepy, é, tipo, o fato dela ter ido... E beijado ele no final é meio que assim: é, toma aqui esse prêmio de consolação, você ganhou.
0: É, e, por exemplo, querendo ou não, apesar de tudo, ela era casada com o melhor amigo dele, né? Sim, isso é. Isso é, um, também, isso né, é uma mãe? coisa bem bizarra, sabe? Tipo, não sei, eu acho que eu não conseguiria. Se o melhor amigo do meu enquanto... noivo fizesse uma coisa dessa pra mim, eu não ia achar romântico. Um cara que nem conversa comigo, que nunca me conheceu, nunca quis saber, tipo, faz uma coisa dessa. Eu acho que eu ia chamar a polícia.
1: Exatamente. A grande questão é por que, que depois dela assistir aquela fita, e depois de ver a forma como ele olha pra ela,
0: é sei psicopata. Lá,
1: eu credo, eu também teria medo. E aí, vamos passar pra outra história, meio psicopata, né? Na minha opinião. Acho que toda essa que é a são. do Jamie. E a da Aurélia, Sim. que é o Colin Firth, né? E, aquela... e a Aurélia, né? Que é uma portuguesa, que tá na França. E basicamente foi entregue pra ele, né? Aquela outra a dona Sim. do caselo que ele tá ficando. Dá assim, uma assim, sensação... Eu trouxe uma pessoa pra você. É,
0: sabe aquela coisa de quando você tá... Sabe esses filmes de escravo que você vê a pessoa vendendo o escravo? Daí você pega e ele vira posse do outro? Essa cena Exatamente. me lembrou muito isso, assim. Parecia que ele tava comprando uma escrava, sabe? Me passou a mesma ideia. <risos> Nossa.
1: E, e aí, eles ficam lá juntos por um tempo, né? E vai desenvolvendo ali uma, uma relação que poderia... Olha, eu acho que essa história poderia ter um
0: poderia uma ter funcionado, contextualização.
1: É. Poderia virar uma coisa legal, desde que tivesse sido trabalhista de uma forma menos esquisita, né? Porque aí eles não conversam, nenhum dos dois fala um idioma do outro. Tem aquela cena super creepy, é, em câmera lenta, focando nela, trocando de roupa lá para pular dentro do rio, né? A gente vê que nasce um sentimento ali que não precisa de palavras. Mas aí para depois ele chegar e pedir ela em casamento, tipo, aí não.
0: Sem nunca ter trocado uma frase direito?
1: Exatamente! Não, eles nunca conversaram. Não. Aliás, esse é o padrão, né? De todas as histórias desse filme. Eles nunca conversaram. É. Não, e o pior e é... Mim... Mas a
0: gente percebe que esses filmes de comédia romântica todos são muito assim, né? Eles conhecem Sim. há pouco tempo e de repente já vão casar.
1: É, isso é... É, é o, tem é o que clássico. acabar o casamento
0: é, é o clássico, com todo jo.
1: respeito é. minha futura é, eu sou, sou futura madrinha, né mas com todo respeito, tem que acabar o casamento
0: hum, nesses filmes eu concordo principalmente, porque ó, <risos> eu tô junto com o Felipe tem mais de 5 anos, eu já conversei com ele, eu posso te dizer que <risos> eu vou casar com ele, que eu conheço ele, agora, e já... não porque vocês pensarem hum, em casar da noite pro dia, não, né não, não foi isso, foi toda uma história construída agora, o grande problema dos filmes, de comédia romântica que eu o vídeo e esse filme, ele tem muito isso. É essa questão da idealização do relacionamento, sabe? Você não Sim. sabe o que você que o que ele vai ser, porque você não viveu aquilo. Você idealiza e toma as atitudes. Você faz as pessoas acreditarem é, que o relacionamento perfeito é o relacionamento com grandes gestos, que você precisa surpreender uhum. de forma grandiosa. E não Sim. o relacionamento onde você não precisa surpreender, você precisa conhecer a pessoa que tá com você e prestar e atenção é nos mínimos detalhes, sabe? O que ela gostam? Gosto, e se importar, de né, Mari? Isso, agora não. Porque eu
1: acho que falta muito aqui se importar com a outra pessoa, respeitar
0: ela. É, é por isso que tantos casamentos, às vezes, são fadados ao, ao fracasso, Ju. Porque a gente acha, a gente cresce achando que o homem perfeito, muitas vezes, né, é o homem que te manda flores, o homem que faz uma declaração em público, o homem que fala de você, que te leva pros lugares, o homem que... Esses. Os, o homem. Todos os homens desse filme, sabe? Essa coisa assim. Sim. É como se fosse um. Não é, não é bem um príncipe encantado, mas traz um pouco dessa questão dos contos de fada, sabe? Às vezes, então, é. o, o homem que é um cafajeste, mas que fim, muda por causa da mulher. Esse tipo é. de coisa é muito problemático. E esse filme traz muito isso. Em 10 casais diferentes. Oh. É, tipo... Inclusive,
1: falando de problemático, aquela história do Colin e as Sim. meninas americanas, né? Tipo, como, como essa história... O harém a... dele, né? É, o harém dele, mas não só isso. Ele é um cara ridículo, babaca. Ele trata mal todo mundo todo no início mundo. com quem ele conversa. Aí ele acha que o problema não é ele, não. São as mulheres da Inglaterra.
0: É, que aí, aí por, por isso, isso ele vai, vai pra América. Por quê? Pros
1: Estados Unidos, porque lá as mulheres iam se encantar com o sotaque dele. E o que que acontece? Porque ele é um lord. Ele tava certo. É,
0: as mulheres iam ficar apaixonadas porque ele é inglês. Ou seja, aquela coisa bem do eurocentrismo, né? Assim, eu o... sou o melhor do mundo e vocês vão se apaixonar por mim só por quem eu sou, assim, porque eu sou inglês. E vocês são... Não,
1: e não bastasse o absurdo dessa situação, no final ele ainda volta lá naquela cena do aeroporto com ela elas atira cola, Sim. né? Tipo, como se elas fossem presentinhos da viagem. Claro, e tipo, assim, são os vários mesmos. objetos.
0: E aí é onde você vê mais claro ainda a objetificação da mulher nesse filme. Porque a mulher não era aquela que ele queria conhecer, apaixonar e ter uma história. Não, ele queria várias ao mesmo tempo, pra ele usar como ele quiser, falar como ele quiser, ter sexo quando ele quisesse e pronto, acabou. É tipo uma objetificação mesmo.
1: O filme é basicamente várias histórias de homens é, alcançando seus grandes desejos, Sim, seus grandes é sonhos e fetiches, né? Uhum. É isso.
0: E as mulheres são ah. os objetos desses desejos.
1: Exatamente. Ai, nossa! Parece que quando a gente vai falando assim, vai ficando ainda pior, né? Vai, ju. E seguindo para a próxima história, acho que a gente já pode falar aqui que vai acabar emendando dois casais juntos, que é o Sam e a Joana, né? Sim. Que é filho do Liam Neeson. Uhum. <risos> E a menininha da escola a qual ele é apaixonado. Bom, como, são, como é um romancezinho infantil de escola, eu acho que esse de todos seria, entre aspas, o menos problemático, sim, né? É, eu acho que Mas, sim.
0: É, de todos, o um, um menos.
1: Mas aqui o filme ressalta uma coisa que... Pelo conselho dos adultos, o filme acaba ressaltando uma coisa que acontece em todas as outras histórias. À, ao mesmo tempo em que o pai dele incentiva ele a ir atrás do, do que o coração dele diz, né? Do que ele tá sentindo e ser justo com os próprios sentimentos. Em nenhum momento o pai dele fala assim, não, por que, que você não vai lá e conversa com ela pra saber do que, que ela gosta?
0: O que, que ela quer, se ela realmente olha que pra que você que desse jeito, quer. né? E assim, ele... eu, só
1: não, eu só não problematizo demais isso aqui... Porque eu acho que o pai dele até pergunta pra ele aí, você já falou com ela? Só que o menino não tem coragem, é, né? É, porque, tem uma, porque ele tá uma convivendo frase demais com fa... os homens desse filme.
0: Tem uma frase que ele fala com, com o filho dele quando ele quer descobrir que ele o filho dele fala assim, ah, eu tô com um problema, eu tô apaixonado. Que é un... uma coisa que eu até achei legal, eu reparei nisso e falei, nossa que legal. E o pai não falou com preconceito nem com ironia nem com nada ele falou assim ó ah e como ela ou ele é em momento nenhum o pai virou e falou assim ah mas é por uma menina né que é o que geralmente a gente é. ouve não ele quis saber e eu acho que nesse caso desse pai se ele tivesse falado que eu acho que poderia ter o, o roteiro poderia ter usado isso talvez para fazer uma coisa diferente a gente vê um pouco menos dessa heteronormatividade aí que a gente só vê nesses filmes de comédia romântica ele poderia ter falado, ah, ele não sei o quê, por exemplo. Podia ter respondido assim, o menino. Eu acho que, nesse caso, o pai não seria um escroto, sabe? Porque Sim. nessa Aliás, frase... Aliás, é... convenhamos Eu...
1: que a única parte boa do filme é o Leon Nilsson.
0: Sim, é o um único. Porque você vê que ele, quando ele fala da esposa no funeral, é bem bonito você ver o jeito que ele fala da esposa, que ele construiu uma relação. E o jeito que ele fala pra não mim... parece que ela era esse tipo de mulher. É, que ela era a mulher que o filme tenta trazer, sabe? Uma mulher Sim. casta, submissa, que tem que fazer só o que o homem quer. Porque a mulher Mas, pode né, ser o que ela né,
1: a gente não, não tem a oportunidade de ver ela não, em tela, né? Não, porque tem. Porque tem que ser assim, né? Porque ela filme. teve que
0: morrer, né? Porque Exatamente. o filme não podia trazer esse tipo... É, vamos dizer assim, eu não estou falando de uma forma pejorativa, eu vou falar esse tipo de mulher, porque é o jeito que o filme coloca, sabe?
1: Não, esse, esse tipo de mulher completa, independente, né? E que não tá ali para realizar apenas uma
0: fantasia do cara. esse tipo de mulher mesmo, porque nós mulheres, e eu estou falando de todas, inclusive as que são, que acreditam que não são capazes de ser independentes. Nós somos fortes. Independente se a gente Sim. acredita nisso ou não. E é isso. E o filme tenta mostrar que E quando que eu não. falei
1: independente, foi no sentido é... assim independente de ser um objeto Sim. de desejo deles. Sim, só, eu sabe?
0: entendi. É isso que eu tô falando. Nós somos independentes disso. Nós somos mulheres fortes. E todo mundo é. Todas as mulheres são. Às vezes a gente acredita ou não. E o filme tenta mostrar que a gente não deve acreditar nisso.
1: Passando pra próxima história, né? Que tá, pra mim, diretamente relacionada com essa. A gente tem a história do Harry e da Karen, que é o Alan Rickman, né? Que a gente já comentou que é o chefe que tá uhum. tendo um caso com a secretária, que é uma menina novinha, descolada, Sim. inferior hierarquicamente a ele, em contraposição ali à esposa, né? Que tem uma carreira consolidada, que é escrita como uma pessoa intelectual e pelo jeito, né? Como o filme faz a gente entender, ela é chata. Ou seja, né? se
0: você é uma mulher independente, uma mulher que não precisa do seu marido pra crescer na vida, você é chata.
1: <risos> é, e aí você já tá mais velha da idade dele. Sim. Vocês já viveram uma vida. Agora ele então pode você pegar você já é, as desinteressante. É. é,
0: porque. Nossa, pra mim, é, é a um... cena
1: que ela descobre lá é tão triste. Eu fico tão revoltada, sabe? Porque durante... quando eu vi o filme pela primeira vez, eu tinha tanta esperança de que era um mal entendido, sabe? Sim. Mas...
0: Mas não era, né, Ju? Infelizmente. E tipo, o pior de tudo é que eles continuam juntos, né?
1: É, a, a escritora do filme, uma das escritoras do filme, né, uma vez respondendo umas perguntas Eu no Twitter, vi aqui... falou que ele realmente. Que ele realmente traiu ela, né? Que não era só um será que vai, será que não vai? Que teve. Que realmente aconteceu. E que. Ela descobriu, mas eles continuaram juntos. E isso é ainda pior, né? É. Porque tipo, ela merece tão mais. E a gente vê ela nas interações delas, dela com os outros personagens, como com o do Liam Neeson, que dá a entender que eles são muito amigos, Sim. né? E com, a... com o próprio irmão dela, que é o primeiro-ministro, que... Ela é uma pessoa divertida, né? Ela fala, ela tem essa acidez, ela fala as verdades, ela, ela não fica poupando os sentimentos deles. Mas é lógico, né? Como uma mulher que faz isso, ela tem que ser punida no filme e ficar sozinha, sem amor, sem nada. Isso me revolta de um tanto. Sim. Eu fico tão brava com essa história, tão brava.
0: E falando dela, a gente já pode até emendar na próxima, que é do irmão dela, né? Sim. Do primeiro-ministro, com a Natalie, que é uma história também que me incomoda demais, porque desde Desde a primeira vez que ele vê ela, ele seca ela, assim, né? Que eu, uhum. ela, porque não percebeu em um primeiro momento, mas de deixar até. Já sem é desconfortável
1: graça. de assistir, Sim, né?
0: Você fica até sem graça com a forma que ele olha pra ela, né? E, Sim. Assim, ela. Quando ela conta a história do ex-namorado, que fala pra ela que ela é gorda e tal. Acho que o filme quis trazer uma história de sobre isso, falando um pouco sobre essa questão da gordura e tudo mais. Mas primeiro que eles pegaram uma atriz que de gorda não tem nada, né? É.
1: Não é gorda.
0: Não, ela e aí, não é. E
1: ela, ela ela tem essa distorção da própria imagem e para, aparentemente os outros personagens também. Pois é. Sobre a imagem dela. Sim. Porque aí todo mundo acha que ela é uma gorda e nojenta, né? Que tipo, parece isso que eles falam dela. Isso me incomodou de um tanto.
0: E assim, e aí ela é demitida, apesar de realizar o trabalho dela direito. Mesmo que ela... Ah, e outra coisa que eu preciso falar dela. Como ela, como ela fala, ela fica nervosa, e aí ela acaba falando muitas coisas, né? A... Tipo assim, igual no começo lá, que ela fala palavrões Enquanto ele tá só se apresentando pra ela Aí ela vai falando muitas coisas O filme traz uma, uma, uma ideia, por exemplo Ele é super sem noção Ele fala um monte de coisa que ele não deveria Em vários momentos do filme Mas quando é ela, isso é muito mais pesado Porque são várias pessoas julgando ao mesmo tempo, sabe? É tipo assim, a mulher, ela não tem Igual você falou, ela, quanto mais calada, melhor Porque a hora que ela abre a boca, é um grande problema Se o homem abre a boca, a gente consegue consertar ainda.
1: Não, e a, sem falar da relação de poder que existe aqui. Afinal, Sim. o cara é o chefe de estado, pelo amor de Deus, Sim. né? Eu fico muito incomodada. E aí ele pega, ela sofre assédio sexual daquele outro presidente que tá visitando. Sim. Aí ele defende ela, entre aspas, né? Ele defende ela. Depois ele percebe que ele tá apaixonado pra, por ela, aí ele demite ela, porque ela é muito tentadora. Ou seja, Vai até o assédio do presidente
0: dele. foi culpa dela, porque ela é tentadora.
1: Exatamente. E e eu não aguento mais. Aí, no final, ele vai atrás dela e tudo se resolve, etc, etc, etc.
0: E ela perdoa. Ai. E, enfim. É enfim. mais um caso de comédia romântica, né?
1: É. De novo, o homem fazendo omisso.
0: Sim, de novo.
1: Por último, tem aquele casal que geralmente é cortado de quando o filme é exibido na TV aberta, né? Sim. Que é o... Eu não sei o nome do cara. É o Martin Freeman.
0: Sim, eu esqueci o nome dele no filme também. Eles aparecerão tão pouco assim que... É, um...
1: é, o Martin Freeman lá, que a gente vai chamar ele aqui de John. É o John e a Jude, <risos> né? Que são aqueles dois atores que estão fazendo alguma coisa de um filme que é meio pornô, não sei. Sim, é estranho, é. Né? é como se
0: eles são... É... Como que fala quando você dublês também, tipo né? Du... É. é,
1: tipo dublê de corpo, né? É. Eu entendo não, isso enquanto também. Enquanto eles
0: estão lá fazendo todas as coisas, eles ficam conversando vários assuntos aleatórios. Parece que Apesar até pra não prestar ser... atenção do que eles estão fazendo, né?
1: <risos> Apesar de ser super sem noção, se tem um casal nesse filme que conversou e que poderia
0: ter desenvolvido
1: alguma coisa, é <risos> são eles. <risos> eles.
0: Porque eles conversaram até sobre... sobre tudo que eles gostam, né? Eles foram falando Sim. sobre vários assuntos diferentes.
1: E no fim, ele pede pra sair com ela, né? Dentro Dentro de todo o, o consentimento falho desse filme, até que essa história aqui não foi, não foi ruim. Não. Ela só é inútil. Sim. E um excesso de exposição do corpo dela, que, pra quê, né?
0: Né? Porque ela fica completamente despida, né? Os peitos dela é uma das primeiras Sim. coisas que aparece no filme.
1: É. Bom, mas a gente falou bastante mal do filme, não tem muito de bom que falar. Mas, é, eu assim, na minha opinião, ele ainda tem boas cenas, sabe? Cenas memoráveis. Uhum. É, pra mim, a melhor cena do filme é o funeral da esposa do Liam Neeson. Sim,
0: é bem que emocionante. Que é logo no início, mas
1: eu acho muito emocionante. Também gostei
0: muito dessa uhum. cena.
1: Tem a cena do Rio Grant dançando ele odeia, Você sabe ministro. que ele
0: odeia essa cena, né? O ator. Eu
1: sei ele não queria fazer, Não, né?
0: ele odeia. E até hoje ele pergunta como que as pessoas gostam tanto desse filme.
1: É, bom, isso é uma boa pergunta. Inclusive, isso me lembra de um acontecimento político de 2005, se não me engano, que eu vi enquanto eu tava pesquisando sobre o filme, que o Tony Blair, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, né? Uh -huh. ele, ele deu uma declaração que ele sabia que, tipo, a maioria das pessoas queria que ele fosse... O, o Hugh Grant em simplesmente amor, né? E simplesmente falasse para o presidente dos Estados Unidos que ele podia, né? E se fuder. Uhum. Mas mas ele fala meio que assim, que a diferença entre um bom filme e a realidade é que na vida real, tipo, tem o dia seguinte, tem o ano seguinte, Sim. tem a Próxima vida, Sim. pra tipo, você ficar contemplando as ruínas das consequências de você querer um aplauso falso, fácil, Sim. né? E muito real. É... Outra cena que eu gosto bastante é são todos, Eu falei, foi a primeira coisa que eu falei, que é a do Bill Nighy sendo um completo ridículo, né, uhum. cantor decadente. <risos> e a hora que ele tá naquele programa de TV, Nossa. que ele fala... Ei, crianças, não comprem drogas. Se, se, se tornem torne, um cantor é, famoso. E vocês, vão, <risos> vocês vão ganhar
0: de graça.
1: De graça. E <risos> eu ri bastante eu dessa Eu também rio muito. É, eu gosto do Liannison e do filho assistindo Titanic. Eu acho ah, fofo, é fofo. Pra mim quebra um pouco aquela ideia Sim, de, tipo...
0: Do homem machão, né...
1: Que não tem sentimentos, Porque né? ele
0: não tá vendo o Titanic por causa de uma mulher. Ele tá vendo porque eles querem assistir. Eu, eu acho que é um... mim cena... são as únicas partes bonitinhas do filme. É, é as cenas do Liam.
1: Sim. Se tem uma que poderia salvar o filme, seriam as dele. Sim. E tem a cena que é a fala mais, pra mim, a icônica. A mais importante de todo esse filme. Que resume o que a gente queria que os personagens todos estivessem pensando o tempo inteiro que é quando o Colin Firth chega lá pra falar com a Aurélia, né, uhum. no final, que aí ele fala que quer casar com a filha, o pai faz a confusão achando que é a outra filha, né, e diminui a menina só porque ela é gorda pois de novo, é. muita gordofobia, e aí a menina sai correndo, dizendo que o pai dela vai vender a Aurélia como escrava pra esse cara inglês. <risos> É muito bom, tipo assim, ela sai gritando tipo, o pai vai vender a Aurélia como escrava pra esse inglês! Tipo...
0: É, realmente é uma cena Exatamente. boa também, mas é aquela coisa da escravidão. É tá vendo? Ele, até a menina concorda com que a gente acha que no início parecia que ele queria comprar uma escrava. É... E aí, mas, Ju? por fim... A, a nossa pergunta tão esperada do final do episódio, né? Esse filme, parece que você é. gostou bastante dele, né, Ju? Assim, pelo ah, que a gente pôde adoro, falar. Ah, eu adoro, né?
1: Adoro detestar o eu filme. Eu sei. <risos> ele te faz acreditar? Apesar de eu achar ele icônico, ele não me faz... Ele é icônico numa forma completamente negativa. Uhum. Eu detesto tudo que acontece no filme, mas num total, assim... Eu já assisti o filme várias vezes e. É. Não vamos passar pano pro filme, lógico.
0: Eu não, não é. consigo assistir de novo, não. Eu confesso pra você eu, que ele não me de novo. Eu acho que ele
1: não me fez acreditar nadinha no Natal. Sei, primeiro nadinha. que
0: eu tô procurando o Natal no filme até agora. Essa...
1: É, a única seja, coisa... Só acontece durante é, o Natal, né? É que né? ele
0: fica contando, fazendo, tipo, uma contagenzinha regressiva lá, né? É,
1: eu acho que é porque todo mundo se encontra no aeroporto, é, né, mas... mas
0: é só isso. Na,
1: naquela noite do Natal. É só, é só todo mundo só passa por ali, né? É mas, isso.
0: gente... É, aí, eu tava lendo uma crítica, né, de uma pessoa que amou o filme. Falando que esse filme, ele é sobre amor e sentimento. E que a gente consegue ver o Natal vivo aí, porque o filme defende o amor. E foi isso que o criado do filme quis trazer com essa história eu discordo ah, completamente, completamente. porque o filme não é sobre amor o filme é sobre abuso e eu acho que a gente precisa entender que o amor ele não é o amor ele não é um sentimento abusivo quando existe é, uma relação abusiva não é amor gente
1: eu super concordo com você, Mara. Gente... mas eu preciso concordar com outra coisa, que apesar do filme não ter me feito acreditar no Natal, ele grudou aquela música na minha cabeça. É, ele te
0: fez acreditar em uma música do Natal.
1: Eu sei,
0: mesmo. ela também grudou na minha cabeça. <risos> e o pior é que no, no comecinho é bem ela, né? Assim. E eu falei, gente. É. <risos> mas é isso. Eu acho que. de Todo jeito, ele tem... Nesse seus... filme, eu acho que o nome dele tinha que ser diferente. Não podia ser amor, no nome. Também acho. E acho que a gente precisou começar a olhar pra esse tipo de filme de uma forma diferente. E problematizar o que precisa ser problematizado.
1: Então é isso. Feliz Natal, Mari. Feliz Natal,
0: Ju. Feliz Natal, gente. Acompanha a gente nas redes sociais. Não esquece da hashtag Então é Natal Podcast. Tudo junto. E até amanhã. Até. Tchau. tchau.
1: O podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. Edição de Euler Félix, amigo querido a quem devemos milhões de agradecimentos e host do incrível podcast de terror Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive o seu produtor de conteúdo local.